0: E aí, galera? Chegamos, então, ao terceiro episódio da Hora da Coruja para a galera do primeiro ano do Ensino Médio do Lato Senso. E aí, galera? Aqui é o professor André chegando para mais esta Hora da Coruja e trazendo aqui o último episódio antes do teste de amanhã da primeira etapa 2022. Hoje é para falar exclusivamente do capítulo 5, que é o capítulo que fala de cultura e linguagem. Galera, ficar atento para entender o seguinte... Já que a linguagem é o que nos faz mais humanos... Como já dizia Aristóteles... Já no comecinho ali do capítulo... E é através da linguagem que o homem desenvolve aquela transformação da natureza para a cultura... Como eu descrevi para vocês nesta semana em sala de aula... Porém, como eu havia dito para vocês vocês sabem muito bem que o animal também tem linguagem. Porém, a linguagem do animal ela é exclusivamente instintiva. O homem ele vai além do instinto, ele vai para a complexidade da linguagem, na qual ele também é um homem de simbologia. Ele simboliza e depois ele convenciona as coisas. Isso faz com que o ser humano dê um salto para a construção da cultura, na qual ele vai inserir a antroposfera. Depois a gente deu uma visualização naquilo que nós chamamos de a filosofia antiga. E ali a gente pôde ver os sofistas versus os filósofos. Os sofistas apresentando a linguagem como encantamento, sem o compromisso com a verdade. Enquanto a filosofia ela tem uma preocupação com a verdade apresentada por Platão, através dos seus diálogos, na qual implantou a dialética, ou seja, o pensamento deve ser conduzido à verdade, a linguagem não pode ser apenas um instrumento de poder, de persuasão, como era feito pelos sofistas, que não eram filósofos, mas inimigos da filosofia. Depois, a gente veio para o século XX, onde a gente pôde perceber ali a filosofia analítica, a chamada virada linguística, inaugurada pelo filósofo Luiz Wittgenstein, que vai estar presente no teste de amanhã. Né? Luiz Wittgenstein ele tem dois momentos dentro da filosofia da linguagem. O primeiro, nos Tractatus Filosóficos, na qual ele trata a linguagem como fato, como mundo. Então, a linguagem como mundo o mundo está limitando a minha linguagem a minha linguagem está atrelada ao mundo e através desses fatos eu posso exprimir linguisticamente qualquer coisa desde que esteja circunscrita ao mundo logicamente isto causa um problema para a visão daqueles essencialistas na qual Wittgenstein está se oposicionando contra a gente só fala realmente daquilo que está diante de nós Diante da própria realidade É um fato? Então eu posso exprimi-lo linguisticamente Não é um fato? Então eu não posso exprimir linguisticamente Lembrando que, galera, que quanto maior o meu conteúdo linguístico Maior a minha capacidade crítica Quanto menor o meu conteúdo linguístico, menor a minha capacidade crítica. E aí eu dei o um exemplo para vocês do livro do George Orwell, 1984, na qual lá está inserido o famoso dicionário Nove Língua, que o sistema do Big Brother, não o Big Brother da Globo, o Big Brother ali, que George Orwell descreve lá em 1948, um sistema que controla partidos e controla a vida das pessoas através do que Através de um desse dicionário que a cada mês eram tiradas palavras. Ou seja, diminuir a capacidade linguística das pessoas faria com que o Grande Irmão pudesse manipular a todos. O segundo Wittgenstein é o Wittgenstein dos jogos de linguagem. Cada linguagem, cada contexto, cada palavra se apresenta de forma diferente de acordo com a sua função. Então, a palavra cadeia pode lembrar, no primeiro momento, o, a seguinte é, implicação. Há uma prisão local onde as pessoas são inseridas através das grades. Mas quando eu digo cadeia alimentar, aí eu mudei o jogo de linguagem. A palavra cadeia ela se transformou numa ramificação da biologia. Eu posso falar também de cadeia de carbono. Quando então a, a linguagem muda novamente de jogo e ela se torna uma ramificação da química e assim por diante. Então a gente tem uma variação linguística que Wittgenstein chama de jogos linguísticos. Ou seja, a linguagem não é fixa, a linguagem ela é mutável. E terminando, a gente viu as três características de cultura. A cultura como valor, pautada na intelectualidade da pessoa a cultura como alma coletiva, a partir do país na qual estou inserido, a cultura na qual estou é, participando ou na qual eu nasci e a cultura como mercadoria. Eu também vendo cultura quando a arte, o cinema, né, o, a literatura vendem os seus produtos, então a, arte, a cultura se torna uma mercadoria. Galerinha, é isso. Terminamos aqui o último episódio antes do nosso teste. Estou esperando meu 10. A Hora da Coruja se encerra do teste e a Hora da Coruja vai voltar para a nossa prova da primeira etapa lá no mês de abril, quando a gente também vai fazer aí episódios de revisão para vocês. Um abraço, galera, em tudo a mais servido. Professor André, finalizamos aqui a Hora da Coruja.